0: Leave Wow. Härligt. Sång på vignetten nu. Den är färdig. Den ja, det oerhört... har
1: spelats ofärdig innan. Nu har spelats en instrumentalversion här ett par gånger. Men då tycker jag det är synd att säga att den är färdig. Då tycker jag att vi säger, hur blir det nästa vecka? Nästa kanske, då kanske kommer att blåsa instrument då?
0: Nej, men jag tycker att det är bra så här nu. Okej. Okay. Jag är oerhört nöjd. Det är uh, Little Jinder som har gjort den här mm. vignetten
1: mm. åt oss. Mm. Passande då att det är en artist som också heter något med lilla i förnamn. Hon har gjort våran gängel. Mm. Kanske skulle drapa om sig till
0: Little jingle Det är skönt att Simon är här Så att det finns någon som
1: uppskattar för Jag såg direkt att Liv skakade skämt. på huvudet Men då har han publik hos mig Som är, som är, som är för mm.
2: Snällt vänat har gjort den i alla fall Tack för hemskt mycket Och eh, köpa hennes nya allt suger heter hon Hon har ut, ut med
0: en ny det. precis ja. Om ni mot förmodan inte redan lyssnar på Little gender så börjar jag nu
2: Idag är dagen
0: ja, Härligt, tack, tack så jättemycket Jag och jag ska säga att det här är Lilla Drevet En podcast för Aftonbladets kultur Ni kanske har hört det då, vilka som är här Jag, och jag heter Ola Söderholm och jag sitter med Simon Svensson och Liv Strömqvist, Två av de äldsta stofilerna I samtidsspaningsbranschen i Malmö Oj, 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 vad ni har kristat. År efter år Håkan Djurholt, fi. Någon sa något knasigt i skavlan. Spaning efter spaning. I 50 11 P3-program. Miljarders miljoners poddar. Och en och annan fruktansvärt misslyckad tv-pilot. Ja. Oj vad ni har kämpat. Ja, det har vi gjort. Men... Får vi
2: en guldklocka?
0: Och oj vad ni är trötta. Nej. Som, som två stackars utslitna arbetshästar som inte längre går att sälja på Kiviks
1: marknad. Det är precis som du tänker en jättejätt stor hink Full med spanningar. Då har man bara tagit precis det översta laget med spaningar Sen har jag resten fortfarande fullt kvar Ska inte ni bara få lägga er ner Och somna in <laughs> Nej
0: Jag ska piska upp er den sista gången. Okay. En till ska ni klara
1: <laughs> ja, men Du ska prata Simon om Vad var det, ja, det var att Vi har fått en utredning som säger att vi inte ska ge pengar till tiggare Okej okay. Mer om det
0: senare Just det och Liv du ska prata om Katarina Janors Uppmärksammade utspel I debatten på senaste ja. Så då har jag puffat framåt nu Nu tänkte jag inleda med att En ganska god stund prata om <laughs> Lite polarisering Och åsiktskorridor och sånt
2: Härligt
1: Kommer du nämna vad heter det, upptrissat Samtalsklimat Ja kanske inte med de orden Nej. Men för, för de orden har jag blivit Lite nyfiken på senaste veckan ja mm. Men då, då får jag ta det som spaning nästa vecka istället
0: Ja men jag tror att det är den här
1: spaningen ja, <laughs> Så jag hade uppskattat om du inte Ja du gör jag den <laughs> nästa vecka Jag
0: använder bara inte de orden Nej. <clears throat> ja, men Jag lyssnade på Publicistklubbens debatt Om hur svenska journalister hanterat Flyktingfrågan mm
2: -hmm.
1: Tre underbara timmar
2: Tre timmar?
1: Förlåt, Två och en och halv kanske Jag är lite dum, de samtalar lägger ut det som podd Eller någonting
0: Ah, nej, det läggs ut som ett Youtube-klipp Youtube, YouTube aha, jag ja. lyssnade på det som podd mm. Jag kände att jag behövde inte se nej. Daniel Pool och Erik Helmersson Där de står och pratar vid ett bord Utan jag kunde bara gå runt Och diska och lyssna på det Just det, tv är helt meningslöst
2: Stod de vid ett bord i två och en halv timme och
0: pratade? <laughs> det var två
1: omgångar av paneler Och stod kanske en timme var, lite drygt Typ i tjejer att tänka på om de blir trötta i benen jag, vill, moders, jag vet inte vad du såg var.
2: någon hand om Moderskänslorna kickade in. Mm. Sanns
1: det vattnet och så till dem?
2: Behövde inte Erik Helmsson någonting? En ja,
0: men jag såg mm. någon gång på skärmen jag såg att de hade ramlösa.
2: Okej, okay. mm. jättebra. Du får oss <laughs> okay.
0: men Det var en i panelen. Det var Expo-killen. Fuck SD-killen. Daniel Pohl. Mm. Han sa så här vid ett tillfälle. Jag befarar att vi nu går in i en fas i svensk journalistik som kommer att driva in oss i ett sätt att beskriva vår verklighet som påminner om hur journalistiken i Norge och i Danmark ser ut. Han befarar det, att det ska bli som i Danmark och Norge och det han menar då är att i Danmark och Norge är mainstream media mer avpixlataktigt. Än vad det är i Sverige mm. Att en sån anti-invandringsanalys Genomsyrar liksom det offentliga samtalet På, på ett annat sätt ja, Man fattar ju Kanske vad Daniel Paul menar När man ibland hör olika saker Från till exempel Danmark Det kanske känns som att Det går ja, att det inte går så bra Med samtalsklimatet Då det kan man känna ibland
1: ja, Men jag undrar om det inte är Lite som när en släktning Hälsade på på Roskilde festivalen en gång och så kom han och så sa han så här att alltså, han var kanske 65 då. så han, men här är ju inte alls gytt, och vattenpölar överallt.
2: 65-årig släkting och hälsade på dig när du var ja, på Men Han skiljur.
1: ville väl se hur det var, liksom, kom på söndagen. Sådär. Mm. Och så var hans, för hans enda vision av Roskillefesten var liksom att alla bada gyttja jämt, för det var de enda bilderna som tidningarna liksom eh, publicerar. För det är ju de häftiga bilderna. Så han var liksom, så att jag kan tänka mig att det är så med dansk att vi får ju bara de här gyttjebilderna mm. av dansk journalistik. Det, ja,
0: det finns liksom tillfällen i Danmark där de inte drar guldtänderna ur <laughs> munnen på flyktingar. Ja, men det finns så, sådana artiklar ja, också. <laughs> ja. Kanske. Det pågår en annan vardag. Mm. Ja, exakt. Alltså, så det, det får man också ta i beaktande.
2: De gör också helt vanliga saker. De drar mm. inte bara ut guldtänderna på flyktingar utan de ibland går de och hämtar barnen på dagis och, <laughs> ja, jo. och lever vanliga livs. De har vuxen
1: krux, de också.
0: Ja, men och i alla fall ja, men att det ändå är då en sån generell skillnad att den där analysen som Daniel Pohl pratar om är mer framträdande i Danmark och Norge och han är rädd då att det blir så i Sverige nu också för att nu är proppen ur i Sverige
2: mm.
0: kan man säga lite grann i den här debatten men det, alltså det Sverige lite grann har varit ett bevis för det är väl också att det inte heller riktigt funkar att ha en offentlighet som är så mycket mer anständig än vad folk i allmänhet är. För det exploderar i ansiktet på en. Och det kanske blir värre till och med. Jag vet inte. Den där klassiska Bertolt Brecht one-linen. Säger <laughs> <Det har jag. laughs> Säg den du, Simon. <laughs> den här
2: Ja, nu
1: ångrar jag mig verkligen. <laughs> Var är det den? Nej.
0: <laughs> ja, men den känns lite relevant ändå det här att ha folket fel får man upplösa folket och välja ett nytt att det är det lite kanske det man ändå har försökt med i Sverige då. att en mer liberalt sinnade elit har försökt låtsas som att alla är som är man. Mm, det finns ju många som hävdat det i alla fall Ja. och jag menar att det är väl ändå så Eller, det, det är ju ett av vänsterns bästa skämt att raljera över kränkta män som säger men det får man inte säga i det här landet Åh, oh, de är så roliga. De känner sig förtryckta. Det är världens roligaste skämt att raljera över dem. För det är ju så absurt. Men det är ju inte absurt egentligen. Det är väl sant? Eller? Alltså det är ju helt sant att det, är så här, det har funnits en massa saker som man inte får säga i det här landet. För annars hade vi inte haft SD och avpixlat.
1: Eller? Nej, då gick och varför, man och varför har vi dem då? Om man hade fått mm. säga det. Ja. Ja, men, ja just det, ja. Men...
0: Alltså därmed inte sagt då att eh, jag vet inte vad som är bäst så det är kanske ändå bättre att ha gjort så mm. men det har ju ändå, de, om man hade fått säga hade ju inte de funnits ja, sen så jag vet jag inte vad, vilket alltså, vad som är värt att, det
2: Det beror ju på för att man ser till exempel avpixlat som liksom ett forum för att säga rasistiska saker som alla redan tänkte i Sverige, eller liksom 60-70 procent eller om man ser det som någon slags liksom tankesmedja där de äh, driver propaganda ganska effektivt. Och på det sättet har gjort mm. att de här åsikterna har blivit större än vad de har varit. För jag menar, jag tycker ändå att är det inte ganska ofta så här undersökningar som visar när man kollar på så här hur rasistiska är svenskar och bla bla, bla så är de inte särskilt rasistiska. Nej, men, jag men det menar... har varit en liten, väldigt aktiv grupp som har lyckats liksom. Väldigt framgångsrikt få ut den här bilden att liksom de andra som begår brott i Sverige är invandrare. Och...
0: Ja men jag menar att det där är ju en, en växelverkan då också. Att, att det är ju också då en tankesmedja som håller på att radikalisera en grupp. Mm. Men varför har vi hamnat i den situationen? Och då kan man ju ändå, ändå tänka att det är att vi har haft så en mainstream offentlighet, en mainstream politik och en mainstream media som inte gett röst. Och typ 20% av befolkningen. Att, att det är så eftersom att den här alternativa världen har bildats och vuxit som fan. Mm. Alltså jag tycker inte ens att Markus Berö ska behöva förklara att det finns en åsiktskorridor i en debatt. Jag tycker att ska våga vägra den debatten. Det är som att man inte debatterar mot evolutions- eller förintelseförnekar. Alltså för bevisen finns ju framför oss. Vi ser ju att typ en femtedel av befolkningen så här har checkat ut, lämnat den gamla vanliga offentligheten för the dark side- eller det har ju hänt. Ja, det har ju hänt. Och sen så, jag menar, sen är inte jag så expert på Danmark Norge. Alltså det är ju, det finns, då är det en åsiktskorridor som ser ut på ett annorlunda sätt ja. där. Och då är det andra som. Det är svårt att ha en perfekt åsiktskorridor antar jag, som mm. alla får plats i. Ja, men det
2: går ju inte för att liksom mm. alla. Alltså det beror på vilka jävla var med. men alla måste vara överens om vissa saker. Så här, vi har huvudet upp och fatterna ner. Alltså man kan inte ha alla måste. Jag skulle vilja slå
1: mormor ett... i ansiktet men alltså... får man inte göra det här jävla samhället? Nej
2: men eller så här, astrologer ska skriva ledare. Alltså, alltså, fattar du vad jag menar? Det är klart mm. att vissa människor aldrig kan vara med på samma villkor som andra eh, i en debatt. Alltså människor som... Eh, kanske är saintologer eller människor som liksom Nej, med henne, pratar med djur och sånt är inte med heller. Och kanske har det inte varit heller eh, funnits liksom acceptans då för människor som tycker så här att, eh, att det är okej okay att säga att det finns liksom brottslighet i vissa kulturer eller muslimer är per definition farligare än andra religioner. Alltså.
0: Nej, men det, men det är ju helt eh, självklart att det är så att alla aldrig kan vara med i åsikskolidorn. Men det är så här, hur många man kan tänka att det kanske har varit en tid i Sverige då det bara var 5-10% som var utanför mm. men nu är det kanske 30-35% och så här, hur många ska man offra ja. eller hur många ska man stänga ut det men, mm. men sen så om man har det som i Danmark-Norge att då är det kanske en åsidskorridor som är åt, utåt ett annan kant så där. Jag typ jag läste något Ales batisk att han har bott både i Sverige och Norge att han tycker att det ändå var en relativ lättnad att komma till Sverige av den anledningen för att man kan inte Ta upp saker utifrån en eller feministisk, eller prata om rassifierade villkor på, på samma sätt alls i Norge. Men, 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 men jag menar att det i Sverige har funnits just det här, Det här typen av demokratiskt underskott i svensk offentlighet: att den mest konservativa och reaktionära fjärdedelen av befolkningen lite grann då har mobbats ut ur mainstream offentligheten. Alltså, det är väl helt uppenbart. Alltså jag fattar inte att. Så många kan tycka att det är ett så roligt skämt Det jag säger
1: nu Varför, varför sitter ni och skrattar åt mig <laughs> Nej det gör att vi det är. Men du, det, det, ja, alltså, det ultimata beviset är ju Finns det ett outpixle i Danmark Eller är det så att det här behövs inte det För de är redan upplockade av extrabladet Och allt vad det heter
0: <sighs> Jag vet, det är klart att det måste finnas Det gör det väl Och, så, och det tänker jag att det är väl så omöjligt Att uh, i, i vår tid Att det inte ska finnas sådana Alternativa internetmedier ja, Men jag tänker att Ja, att det kommer alltid finnas folk som så att säga, måste stängas ute från en mainstream-offentlighet. Man kan ju inte inkludera alla, men det är bara att vart, vart ska man dra den gränsen? Det är ju det som är krångligt. Mm. Och var ska vi skicka dem?
2: <laughs> och det du menar är att man skulle erkänna så här, vi har gjort det, och inte säga så här, haha, vi har inte gjort det.
0: Ja, men, <laughs> äh, <laughs> <eller> inte, <laughs> ja, men
1: att vi drar skämt om att vi inte har gjort det, vi har gjort det. Ja, det, att det, det, Eller det, göra det och bara... sen <laughs> Ta din mössa, kasta upp den på taket och sen säga nej. <laughs> han påstår att han inte har någon mössa på sig.
0: Vi ser att han har en mössa. Nej, men jag menar, vi, vi vet ju att, att det är ett rätt gigantiskt befolkningen nu som bara har stängt av de traditionella medierna och de traditionella politikerna och lever sina egna liv i sin egen bubbla. Men, och det tänker, för människor som har ett vänsterliberalt progressivt sinnelag Vad vill man helst ha? Alltså, vill man ha en offentlighet där man har skurit bort den högra femtedelen mm. Och därmed gjort då mittpunkten i politiken mer anständig Enligt sitt eget sätt att se på saken Men priset man betalar för det Det är att man driver den här högra femtedelen De försvinner ju inte Utan man driver dem in i mer sjukhet än vad de annars hade varit i man jagar ut dem i vildmarken. Alltså att det kanske är bättre att ha moderater som beter sig som gammelmoderater än att ta Sverigedemokraterna. Eller för den delen är det kanske är bättre att det ska startas ett mer parti som Främskriftspartiet istället för det här identitära fascistoida vi har. Eller att det är bättre med Ivar Arpi än Mats
1: Dagerlind. Mm, Tobias Bildström kommer tillbaka.
0: Eller, ja men Jag menar Om det är inom vanlig svensk media de senaste 15 åren hade funnits mer journalistik som hållit på att beskriva invandringen som ett problem. Då hade man förmodligen ofta tyckt att det varit jävligt otrevligt. Att det hade varit ett utpekande och misstänkliggörande och kollektivt skuldbeläggande. Men i så fall hade, ju, då hade ju det i alla fall skett inom de vanliga spelreglerna. Som enligt mig har vissa fördelar jämfört med Nätrolls universum, ja. Att det finns saker som ansvarig utgivare, det finns journalistiska principer, sanningskrav... Och det är en del av ett forum med många röster där saker kan bli motsagda. Men nu har alltså de här människorna istället bara suttit i sverige vanliga flöden där det bara är maximalt ljugande som gäller. De har sett en film på ett gäng araber som jublar på gatan egentligen på grund av någon fotbollsmatch men i artikeln så de läser står det, kolla, de firar Ikea-morden. Ja. Och inget de kommer i kontakt med ser emot det här.
2: Men tror du inte att det hade, kunnat, alltså hade blivit så doho? Alltså även om det hade varit en sån... Eh...
0: Jag vet inte, ehm,
2: nej. Jag... <skratt> att de hade jag läst Jag bara väcker frågan Att, mm. att äh, begäret efter att se en sån äh, film Där det står äh, De fyra Rikéamorden Eller liksom den, mm. den är så stor så att det hade man liksom velat göra ändå Man kanske hade blivit liksom till med Forts blod av tand För att man började med att läsa en invandringskritisk äh, artikel I, i liksom jag, jag, ja, jag Det där jag, är den stora knäckfrågan ja. Ja, frågan, Ska vi behålla för...
1: anständigheten Eller ska vi
0: Ja, men det, men det är ändå så ja, ja, det, det finns förmodligen ingen bra lösning på det. För att vi har en sån globalisering och en folkvandring, och att folk kommer hålla på att vara rasistiska, och det kommer vara spänningar. Så det finns ingen optimal lösning på det. Men det är ändå något men det jag säger nu: att om massa människor, väldigt många människor, tycker en sak, om inte det då sägs i offentligheten, då skapar det problem ändå. Mm. Att det kanske inte går att vara utan de här problemen. Men det är ändå något demokratiskt underskott med det. Jag menar liksom bara, alltså, att det kanske hade varit bättre för den här opinionens anständighet. Alltså den här högra femtedelen. Och då om det hade funnits fler röster i Sverige de senaste 15 åren som är så som Ivar AP är idag. Att många av dem hade kanske nöjt sig med det då. Och inte behövt sitta framför ljugflödena. och mm. radikaliseras tio gånger mer istället. Om man hade fått ett samhälle som hållit ihop mer, kanske inte varit så galet polariserat. Att det inte funnits så grupper som gick in i medbörjargarde-mode lika mycket. För att de var så alienerade och tokiga. Eller så hade det inte hjälpt. Nej. Jag vet inte. En liten teori så är Iva väldigt, väldigt viktig idag. Ja, eller, men det är som att nu kommer ju allt på en gång känns det som. Ja, visst det. Det, det. det tänker jag också kanske är en risk med det här när proppen går ur. Det är också som svenskar är att svenska ska alltid vara bäst i klassen. Det är jag lite orolig för. Man ser att Sverige gick från att Sverige gick från världens minst avreglerade skola till världens mest avreglerade skola på ett halvår. Att Sverige ska alltid så gå längst i så, nu så här, mest generösa flyktingpolitik. Kommer så här, nu har vi bestämt en annan riktning och då kommer det gå långt. Jo Men om man tycker att det är ett problem med den här åsiktskorridoren som tystat de konservativa rösterna i det offentliga samtalet kan man också fråga sig lite vems fel är det. För det är, ju, alltså... är det imammas? Ja, antingen är det väl det eller inte ja, men Nu känns det som att Nu när proppen är ur Då är det en massa konservativa som gnäller på att Det har varit en inkvisitorisk mm. vänster Att det är deras fel Men det känns ju också lite jag svagt så buhu, buhu. Jag vågar inte säga flyktingvolymer För jag var så rädd för Göran Greider ja. Och lilla drevet Ja precis, alltså, det är lite så ett sätt att man pekar på folk Ni har varit mobbare, så där. men varför lät du mobbas då? Mm. Jävla tönt Skärp dig <laughs>
2: Nu vill de ha skadestånd kanske?
0: Jo men Om de kräva skadestånd från, det du liksom... uh, politism det är, det är ju en sak Ja men precis, man kan ju inte vara arg på politism så, Man kan ju inte vara arg på sådana opinionsbildare Man kan ju eventuellt vara, kanske vara arg på typ mediechefer Att en så SVT-chef skulle ha tagit ett mer övergripande ansvar nu är ju svinmesigt att hålla på lipa om att, ja, vad, vad politism har gjort Jasenko Selemovich Skriver det igen i en text här veckan Men om ni läste den mm, Om typ sånt här menar, Den gick i princip ut på Att vi som ville prata om problem med invandring Vågar inte För att Aftonbladets ledarsida var så läskig mm. Alltså det var på riktigt Det den handlade om Man, man liksom Grow a pear, Jasenko att du backar från det du tror på så fort Anders Lindberg skriver fiska i bruna vatten. Mm. Alltså man kan ju se det som att det är ditt problem i så fall.
2: Men är det, det att man har lite svårt att inte vara överens? Eller det känns ganska ofta som att folk missuppfattar det här med åsiktskorridor. Alltså att det har varit så här: någon har kanske skrivit någonting, och då har någon varit så här: du, du fiskar i bruna vatten. Och då har det varit så här: jaha, då fick inte jag skriva detta. Mm. Och som sa, ja, du har väl bara kunnat skriva så här. Det tycker inte jag. Argument på det. Motargument. Motargument. Annat motargument. Mm.
1: Jo, men, men det är väl rasistordet som också talas om att det har blivit överanvänt nu på tid. Att det är, kanske har varit jobbigt att bli kallad rasist då. Och så säger
0: ja, det, det är väl lite jobbigt att bli kallad rasist. Det kanske är det. Man, det kan man ju förstå också då att man kan ha en sån invändning mot ett samtalsklimat. Men eh, också lite bara ta det. Ja. Men i alla fall då Det här med att den högraste femtedelen Inte haft en röst i offentligheten Jag kan tänka lite grann så här Att, att felet med situationen vi har fått i Sverige Det är alltså att, att det är så oerhört många idag som stöder SD Väldigt många gör det Och många av de som gör det stöder SD, de är inte jätterasistiska Utan de är lite rasistiska Många av de som röstar på SD De är lite rasistiska mm. Och det är, Ja, men det, och det är väl här då man kan känna att, att det är Moderaterna som har svikit.
2: Ja, så
0: nu blev Blame-gamet vänder vi oss mot. Är det inte att Moderaterna har svikit? Att det, att det är Moderaternas historiska uppdrag att fånga upp de människorna som är lite rasistiska. Alltså människor, människor som bara är sådär som en släkting som alla har. En sån som är lite rasistisk. alltså där att invandrarna, de sitter på bussen gör dem. Sätta upp, sätta upp fötterna på sätet mitt emot, fotsulor på dynan. Invandrare. Alltså, alltså människor som bara är så. Mm. Och, och en sån människa ska ju inte behöva rösta på ett gammalt vit maktparti. Det måste finnas ett lite rasistiskt alternativ för dem.
2: Mm.
0: Men, det, men det är ju det som har hänt nu. Att vi, liksom, vi har drivit de här vanliga, hedliga, lite rasistiska människorna in i händerna på ett parti som i modern tid stod och på sina möten vill förändra Sverige till Ungern. De är snart Sveriges största parti bara för att Moderaterna svek. Ja.
1: Och sluta vara det här partiet för ens lite rasistiska släkting. Jag tror bara att Moderaterna inte var med på det mötet när det bestämdes att de skulle ha de lite rasistiska och sen så sa de, nej nu vill inte vi vara dem längre, nu får ni andra ta hand om dem. Och så var det ingen som ville plocka dem. Han var en egen
2: släkting. <laughs> Tänk ja, men... att sitta på sån möte och bara ha alla dem. <laughs> Vilket var så kul. Och behöva vara liksom hamnen för dem.
0: Men det var ju deras historiska uppdrag. Kall ja, ja, de istället ja. hålla på okay. <laughs> och gasta om öppna era hjärtan. gör upp om flyktingpolitik med Miljöpartiet. Ja, men tyst. Ni ska ta hand om. <laughs> Ni sveker historiska uppdrag att vara det anständiga smygrasistiska alternativet. Så det är det jag menar att rasismens framgång i Sverige eh, beror på smygrasismens nederlag. Mm. Nu är det så här att progressiva krafter håller på att späka sig själva och säga att oh, vi har varit för svaga, vi har varit dåliga på att stå upp för liberala och solidariska och humanistiska värden. Men alltså, de, de har inte gjort något fel, de progressiva. De har hållit på som de alltid gör, som de ska göra. Problemet är att vi har haft en historiskt svag smygrasism i Sverige de senaste 20 åren. Den dagen vi lever i ett sånt ungen samhälle När vi har någon sån SD Putin Som urholkar demokratin steg för steg Då kommer jag säga Det här beror på smygrasisternas svek Jag kommer skriva De ryggradslösa smygrasisternas vitbok Vi får aldrig glömma Om detta må vi berätta Vet ni, Liv och Simon Den stora tragedin Är inte de onda människornas brutalitet Utan smygrasisternas tystnad
2: sexologer i Europa. Det var länge sedan. Har ni märkt det?
0: Nej. nej, nej. Eller ja, det är Katarina Janorsta. Mm. Men det inte för hennes värv som hon är i Europa Utan det är för hennes äh, åsikter som sticker ut om nazistiska
2: medborgargarden. Men också gruppen är i fokus i samtiden. Men äh, precis, jag tänkte just det på... på ähm, att Katarina Jarnors blev då uppmärksamad för att hon hade twittrat i samband med de här händelserna på Sägelstorg så ska man ju säga Är det inbördeskrig krig mot det amerikanska gatusslödret på G? frågetecken För första gången i mitt liv är jag teamhuliganer.
0: Oh. Äh. Hmm. Det, ja, oh, ja, det var grovt. Ja, ja, för att jag jag var i Frankrike Några dagar och var inte på Twitter Så kom jag hem och så sa jag att alla är arga på Katrina Janosch Men jag klarar inte av att bläddra tillbaka Och se vad som var
1: urkällan till det jag, jag tror hon har tagit bort den Twitter va? Ja precis,
2: alltså, hon gjorde det sen. I P4 Extra i alla fall i lördag Så sa Janus så här om sitt Twitterkonto vi bär väldigt mycket fasader eh, bakom vilka vi gömmer våra sanna jag. Och jag gillar att lyfta på de här fasaderna och jag tycker om att visa upp det här. För att eh, när vi ser att eh, andra är precis som vi själva så uppstår en känsla av tröst och klättnad. Jag bara. <laughs> det handlar inte om hennes Twitterkonto. Vad är det sant? För jag
1: tänker göra en rolig koppling. har redan gjort en rolig koppling mm. ändå ja. Att det här handlar om knulla.
2: Det handlar om kvinnlig sexualitet efter 40. Just, just det. Hennes andra hjärtefråga. Mm. Att mm. uppmuntra, förutom att uppmuntra um, lynchmobbar.
1: Ja just det, men för jag tänker att det många par, kanske båda två vill egentligen piska varandra strippa i elva andra Men ingen vågar säga det.
2: Just det. Mm. Uh, <laughs> mm. I alla fall så fick den här händelsen mig att tänka på liksom sexrådgivare i allmänhet. Man ska mm. vara yrket sexrådgivare. Och liksom så sexrådgivarens roll i samhället. Därför att det verkar liksom som att vem fan som helst bara kan bli sexrådgivare. Alltså bara liksom bara hoppa in direkt och bara börja direkt och börja jobba som det.
1: Mm, som som uh, konstnär. Uh,
2: uh, nej, jag ska inte säga ändå. Hur cool
1: då? Att allt jag behöver göra är att ge dig ett tips om sex. Då jag är jag sexualrådgivare.
2: Ja, precis. Katarina Janus, vad jag förstår, eller vad kan utläsa av hennes wikipedia så har inte direkt någon utbildning i just det, att ge råd om sex. Utan hon har liksom bara då börjat direkt att jobba som sexrådgivare. Sen har hon mm. gjort det i tusen år. Jag menar bara att det verkar vara liksom en, vad ska vi kalla det? En tillåtande stämning inom mm. skrået sexperter. lite och skrået.
0: Att om man säger att man är det, så är man det.
2: Det verkar räcka att man säger att man är sexpert och sen är man sexpert och bara jobbar som sexpert och blir betraktad lite som att man är så här professor i neurobiologi. Fast egentligen är det bara att man har sagt en gång att man är sexpert.
0: Ja, fast. Men vi jobbar ju också med sådana saker, kan man ju säga.
2: Sexrådgivning? <laughs> Nej,
0: men den typen. <laughs> men den typen av uh, yrken då man mest bara säger att man är det. Det finns ingen legitimation.
2: Um, ja, det är möjligt. Men just
1: sexåldern jag... finns väl en legitimation? Ja, den skulle du kunna finnas. Och jag kan tänka mig att det kan... Vi känner inte till det, men det kanske finns en massa arga sexister eller vad de kallar dem, sexologer som är lite arga på Janus. Att hon, hon är inte på riktigt, kan jag eh, säga.
2: Jag tror mer att det är så här att man inte behöver någon kompetens alls. <laughs> Och jag tänker hålla fast vid det. <laughs> att det är vad jag tror... Källa En otroligt stark känsla
0: Det är, det är jag... låg nivå på Källkritiken Eller vad man ska säga när folk, folk har inte någon speciellt kritisk relation till sexologerna Alltså
2: jag har upplevt Man att...
0: ställer inga frågor om, vad, vad menar du? Med alltså det? jag tror att, det är... att
2: ganska många sexologer Eller sexperter kan vara så här en som Millions of people have lost weight With personalized plans from Noom Like Evan Who can't stand salads And still lost 50 pounds Alltså hon kan också ha gått så här en två veckors lång kurs på RFSU eller sånt där. Men att just expertordet kommer in väldigt tidigt i, <laughs> i, i ens roll. Alltså att det tar längre tid att bli kallad expert inom medicin eller, eller något sånt. Men inom sex så upplever jag att man kan, bli, man kan bli det snabbare. Det är bara en känsla jag har. Och mm. jag är alltså inte emot det. Alltså, det är liksom, jag menar det är väl bra. Liksom, det, det, det är liksom något som är lite speciellt med det bara. Alltså, det är något som skiljer det, tänker jag- Utifrån liksom hur arbetsmarknaden är övrigt. Liksom, i, vilken, I vilken riktning det går i vårt samhälle. Det är inte en del
0: av det kunskapsamhället kunskapssamhället Nej. som politikerna pratar om.
2: Precis. Den här riktningen som ju liksom tveklöst eh, samhället går i som är att alla måste vara mer och mer kvalificerade. eller hur? Nu tog ni upp två andra undantag som är komiker och... Eh, poddbänniska. Eh, <laughs> mm. eh, men, 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 men annars är det ju så, eller hur? I samhället, att mm. alla sådana jobb som man bara kan liksom hoppa in och göra, alla de försvinner. Mm. Ni vet hur det var förr i tiden när man var 13 år och var dålig i skolan. Kunde man bara gå ner i hamnen, eller hur? Ja, mm. Mönstra på en båt. Nästa vecka var man i Rio de Janeiro. Nu måste man gå en fem år lång sån här, jag vet inte, något individuellt program och läsa upp och sen komma in på högskolan och gå en jättelånga yrkesutbildning. Sen kan du bli skärman.
1: Ja, men sen måste du jobba som skärman i fem år innan du får lov att kalla dig skärman. Ja, du
2: får bara gå ombord på båten. Och ja, ja, så men... jobba i,
1: mm.
2: på ett kontor. eller Jag vet inte vad. Men e nu
1: e det, det
0: här är undantaget då nu. Att det här att antingen måste man gå den här jättelånga utbildningen eller så kan man bara gå in på aftonordet Wendela och säga...
2: Precis. Att alla yrken liksom förvandlas till så här Högkvalificerade yrken eh, Alla måste ha, ha så här legitimation för att bli lärare och sådär eh, Det är så exakt som du säger Ola eh, mm. Med alla yrken och utom just då sexologer Och det tycker jag är lite mm. intressant Eller hur? Mm. Sexolog är den nya skärman. <laughs> att om ett sådant föräldralöst barn Bara skulle rymma från ett barnhem Nu för tiden ja. Trasigt barn, Rasmus på luften då skulle det liksom inte ha första tanket- jag sticker ner i handen och på en båt. Utan hans första tanke skulle vara att gå upp till Expressens- redaktion, eller hur? Där jag får jobba som sexolog. Och skulle samma dag få börja skriva någon liten instruktion om hur man använder en kukring eller sånt.
0: Men det är ju... Det är jag tycker så, det är fint. Ja, det, men det är svaret på den här samhällsutmaningen vi har nu då med väldigt mycket lågutbildade människor som inte matchade för svensk arbetsmarknad som har kommit med flyktingvågen då. då att Alla tror, afghaner och somalier och så ska få Kanske sitta i ett kanal 5-program med en kändisgäst och svara på frågor
1: om, mm. om risker med. Och det äh, att det ett stort, alla vill ju, jag vill Det finns ju ett stort behov av att höra. för tips och råd. Så det, så det finns ju säkert för få sexilagor idag. Tänker jag. Ja, mm. precis. Det är möjligt.
2: <laughs> eh, men som jag säger liksom, så menar jag då också att det, att det är absolut inget fel med det här. Och det är också bra med sådana låga trösklar in på arbetsmarknaden och sånt. och Det är jättebra. Men det, det som händer nu i samhället också, måste ni också ha märkt vad det menar när liksom sexologer eller sexperterna är i fokus lite grann. Det är att deras, de har ju varit med om ett litet uppsving här nu på sista, den, bara den sista månaden eh, överhuvudtaget på grund av de här, den här debatten om de här sexuella övergreppen i Köln. Och Rias, Jaha, och har det varit fler än
1: Janusz som har varit i...
2: Ja, men då har det funnits en, en, som, en åsikt som många har sagt, eller hur? Som har varit så att flyktingar som kommer till Sverige måste få sexualundervisning. Mm. Har ni hört den åsikten?
0: Så de måste både jobba i sexualundervisning och få den. Det är det vi har landat i nu.
2: Det kan bli ett självförsörjande
1: system. system. Ja, de, det som skådespelare. de går i den här utbildningen och sen blir de en skådespelare så blir de skådespelare lärare istället. Det är väl en gammal spaning som finns, och så därför så finns det. De heter det. De blir fler och fler hela tiden på grund av det.
2: Ja, men jag tänker ändå att, att liksom den dominerande liksom, åsikten här som jag har hört från jättemånga håll det är den här. Då liksom, att eh, inte din lite mer innovativa idé här att de själva skulle bli sexualrådgivare utan det är att de ska få sexualrådgivning. Och det bygger lite grann. Det är liksom lite grann den här tanken så här: Sexualundervisning är det finaste vi har sexualundervisning är kulmen på vår civilisation lite grann. Inte minst då sexperterna själva understryker gärna då hur viktig sexpertisen är för samhällets fortlevnad. Och så kan det ju vara. Absolut, jag håller dörren öppen för det. Jag vill bara liksom lyfta mm. lite grann varningens varningsfinger just när jag funderar på vad är kraven för att bli expert. Eh, är det rimligt? Är de mogna för det? Vår kår av eh, experter. har de kompetensen? Kommer det att bli så? Kommer det att bli bra undrar jag? Kommer det att bli bra när vi låter ligga med P3-redaktionen och åka ut på olika asylboenden för nyanlända och hålla en kurs som är så här? Är det tillåtet att ligga i en biosalon? Är det okej okay med relationer på jobbet? Och får man knulla på tåg? Jag vill bara lyfta frågan. Liksom, mm. Är vår sexrådgivning i Sverige så bra? Också att det snart är dags att köpa julklappar. Så äntligen kan du önska dig den där svindyra sexstocken som du inte hade råd att köpa i somras. Kommer de att kunna ge dem råden som folk liksom, eh, behöver hjälp med? Kan det vara så att det endast är av politiska skäl som jag ser mig som pansexuell? Nej, men jag vet inte. Jag bara undrar, jag vill bara lyfta frågan. Kommer det att bli, det att bli bra? Jo, men jag tänker att det är eh, dags för wet. Wet? A alltså. Ja, alltså kiss-sex. Oh. <hör>
1: kommer ja. det bli bra? Kommer det bli bra. Ja.
2: Jag, är bara, jag är bara rädd för det här. Ja. Jag är bara rädd för den här utbildningsinsatsen som eventuellt kommer göras.
0: Men jag tänker den där checka hurtiga, skojfriska p 3 stilen Det finns ju ingenting som är ett sånt uh, uh, Liksom motsatsen till Lise Lisiakum Man vill ju aldrig ha sex igen När man hör den där checka BDSM-skolan på Jag tänker att ifall de åker Ifall man nu då är ja. orolig över att De håller på och tafsar på <laughs> olika festivaler så kanske man, man, dödar, man dödar sexualitet med den här stilen mm. Så då är det bra att de åker ut till de här pojkarna Och, och pratar om sex på det här viset
1: Jag blev lite sugen på sexdockan när jag hörde det där peppiga Jag skulle jag höra ett Peter på en som var så här fast om börsen så, Ska man köpa aktier i, i Volvo? Är det rätt att göra det nu när vi får julklappar? Att man... <laughs> ja, är det så bara på tips
2: mm. jag Du har Peter filtret så... på allt ja.
1: För den regeringen har gjort en utredning som säger att vi inte eh, ska ge pengar till tiggare. För det tenderar att dra till sig större problem var resultatet av, av utredningen, ja, bland det. annat. Eh, och jag tycker det är intressant nu att vi har fått ett policybeslut nu från mamma och pappa i regeringen. Mm. Det är ju som när man bjöd på kalas när man är liten. Vad var så skönt då skönt när mamma och pappa sa att du får bara ha tio på kalaset så kunde man säga till den där större klassen, jag får inte bjuda dig. Mamma och pappa har sagt det. Nej, precis. Man har
0: en uh, ursäkt från en yttre... Uh. Faktor. Ja, det är inte moral längre.
1: Det är synd om det är att du inte får gå på det men jag får inte. Mm. Så det är ganska häftigt. My hands are tied. Men jag tycker det är ju någonting med det här med att allt är politik nu för tiden som lite, lite irriterar mig. För förr var jag tidigare med, det var inte politik så jag kände jag det. Man gav pengar och så. Om man inte gav så man var, var man lite snål, kanske. Och jag har en känsla av då för jag vet inte hur länge att de enda som inte gav då var Tanta på Östermalm Eller var det bara de som gav, jag vet inte. Okej. Okay. Det var någon för jag hade de Tanta på Östermalm
0: men jag tänkte kanske att de gav Men det är för att jag har en sån politisk syn då att jag har haft hela tiden Att det är sådana som tror på almosor Istället för att man ska beskatta dem så det, är bättre att, det är bättre att jag uh -huh. har alla mina pengar Här på Östermalm
1: Sen så ger jag för mm. att jag är snäll Ja precis, det finns olika fördomar Om, om tanter på Östermalm mm. Alla stämmer säkert Men på ett sätt tycker jag det var skönt Att regeringen kom fram till det Eller vem den var, den här utredarna För att jag ger nästan aldrig pengar till dig Och nu behöver jag inte skämmas mer Innan så har jag hållit på att säga och, men Jag har ju inga mynt Nej. Så kan jag bara säga jag får inte För pappa Nej, stannar. Du stannar upp och har det samtalet mm. med dem Nej. Och så kommer men, jag kanske säga att det tenderar att leda till större problem.
2: Men får, alltså hur är det liksom, är det så här du får inte för att om du gör det så är det, blir det olagligt? Jag fattar inte att ge, Nej, eller är det bara en också. rekommendation?
1: Ja han, han sa tydligt typ på någon presskonferens eller någonting att eh, man får fortfarande göra som man vill. Sa han. Mm. Men, men eh, utredningen kom i alla fall fram till att. Jag, tror, jag vet inte om han använder ordet bör, men det har jag tolkat. Jag tror att
2: tidigare kunna ha en bra comeback då till det som är så här: man får fortfarande göra som man vill. Mm.
1: Mm. Gör du allt som man vad pappa säger? Eller? Mm. Och, så jag, och jag tror regeringens utredare sa
0: bara att det här är inte en lösning på sikt. Inte att det är dåligt att du ger mig pengar.
1: <laughs> så blir det
0: det kommer de ticka kontra med.
1: <laughs> så blir det en debatt av det. Och det är det jag menar. Förut i tiden har 500 vänster vänstern sagt att allt är politik, och så kunde andra säga så nej, det är det inte. Men nu känns det som att vänstern har liksom fått rätt för nu är ju allt politik. Det går liksom inte värja sig. Eh, som det här med, 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 med tiggar. Liksom. Nu är det ju eh, politik uppenbarligen.
2: Men hur menar mm. du att det inte skulle vara en politisk fråga innan att sitta människor på gatan och typ så här, eh, ber om pengar? Ja, men då var det kanske alltså, mer moralisk det, tjänst, ja? eller, vad, eller vad tänker du? Nej, vem? men
1: just själva givande att ta pengar då, att, att mitt val där då var mer så här. Att jag fick göra, välja i huvudet själv. Jag är jag en snålis eh, som inte bryr mig om andra människor? Eller... Men nu så blir det debatter om det istället. Jag kan
2: fatta den kritiken när vänstern så Det behöver inte vara en politisk fråga om jag målar naglarna eller inte. Men ex kan det kan en vara en politisk fråga om det ska vara tiggare på gatan eller inte.
1: Eh, jo, men, men precis. Jag säger inte att det vet vem, men nu är det ju uppenbarligen mm. det i alla fall. För jag tycker vi hade en lätt samma inställning till tiggare för. Cissila Ben, vet ni om det var hon med livfestivalen kände sen. Mm. Hon hade ett skämt, jag vet inte om hon körde i stand-up eller om det var en bit i alla fall som hon körde på, inför folk där hon härmad den tiggare som vi hade i Malmö för Jag eh, vet inte om ni kommer ihåg det här om gick Ett. runt och har, har ni en krona, den tanten? Och så härmar hon henne ah. Och så skrattade vi så gott och det. Ja, det är precis som Vad bra du härmar, tanten. Eh, det var ingen big deal med det att Melodifestivalen kände sen gjorde en gubbe av en tiggartan. Det
2: skulle kunna bli det nu när du mm. så detta nio år senare.
1: Jag, jag tror att detta går att hitta på Youtube faktiskt. Okay. Ehm, jämfört med Morten Anderssons rom och kala skämt det blev ju i alla fall en deal en liten deal i alla fall.
2: Ja, jag känner till det. Han
1: fotade en bild på en Coca-Cola-burk och så var det en, en, en romsk tiggare i, i bakgrunden. Och så skrev han på Instagram Rom och Cola. Jättedåliga ordvisar
0: som det inte heter Rom och Cola. Det var, det kanske var det skämtet, inte var gjort med kärlek. Nej, precis, ska från Sisselas
1: Som <laughs> var mer av en öm Imitation. Ja, man läser in det i henne för hon är ju en skön person kanske. Till skillnad från, jag vet inte om Martin, han kanske är superskön, vad vet jag. Men man går pengar eller inte pengar och så pratar man lite om de moraliska dilemman Det var det lite grann. Nu så är det liksom en riktig debatt i riksdagen så här så, tack för talman. Nu ska jag göra ett anförande där jag talar om vikten av att inte ge pengar till tiggare. Och så är det på den nivån. Eh, och så kanske någon säger, eh, ja ska vi förbjuda eh, att ta på tiggare? Vad säger Centerpartiet? Och så får de hålla ett anförande att ja, vi djupgrundar det i ideologiska argument emot att man ska hälla bensin på tidigare. Det kommer sig då av ett klassiskt då. Men du menar att det var
0: skönare på en gamla goda tiden och det bara var ett personligt val, det var inte politiskt, det var ett personligt val du hade om du hällde ändå en bensin av en tiggare och i ja. eld eller fall du bara gick förbi
1: ja, jag, 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 jag ser det mer som en spaning att jag lägger värdering i det Du kallar mig som en spanare Så det här med sparet nu har det blivit så mm -hmm. Den här utredningen i alla fall är ledes av Martin Wahlfridsson Känner ni till honom? Nej Han dök upp Och hans yrkestitel, vet ni vad den är? Tiggerisamordnare Mm. Det var väl slutgiltiga beviset på att det är organiserat tiggeri i det här landet <laughs> Organiserat på hög jävla nivå Ändå uppe i fan i Rosenbad Sitter han och organiserar dem mm, mm, Jag mm. vet inte exakt hur han gör Han kanske skickar ut ett schema för VT 2016 Var alla ska sitta, det vet inte jag exakt Han har i alla fall Excel gjort en utredning <laughs> ja. mm. vi, vi pizzar ut det här nu Han har gjort en utredning då eh, om utsatta EU-medborgare Kallas det tiggare har väldigt många namn. Ibland säger vi EU-migranter, ibland tiggare. Nu är det utsatta EU-medborgare.
0: Mm. Det är viktigt att använda rätt ord. Om jag blir sugen på feströka till exempel så säger jag alltid, kan jag få EU-migranter en sig av dig? I... Inte tigga.
1: Jaha. <laughs> ja, så snyggt. Ja, så att, Nej, ja, just det. Då skulle jag kunna skämta om det här var utsatt för vad jag är också är utsatt för. Jag är utsatt för. <laughs> Och så hittar jag på något som jag är utsatt för. Men, men, men jag förstår ju det. Är jag. Ja. Mm. Men jag tror han menade tiggare är jag rätt säker på. I alla fall. Men inte tiggare i Norge. För de är inte EU-medborgare. Den utredningen i alla fall. Visst är man nyfiken på att såna sådana utredningar går till. Man hör ofta att de säga: Vi tillsätter en utredning. Ska vi bygga bostäder nu? Ja, vi tillsätter. Men man undrar lite. Jag tänker med valfriheten. inte själv med utredningen, väl. Han har några kollegor med sig. Eller? Det får vi förutsätta. Han är det. En, två, tre personer. med de Det tror jag absolut. Ja. Ja. Känns... Har de väl möten då, kanske?
2: Ja, det tror jag. Ja,
1: de sätter sig nu. Nu ska vi utreda om EU, utsatta EU-medborgare. Vi ses på det här kontoret. Vi har bokat mötesrum. Mm, det får man nästan utgå från kaffe. Då sätter vi igång då. Eh, vad tycker du? Kanske någon säger. Du tycker jag ger pengar tidigare? Jag? jag säger nej. Okej. Okay. Får vi läsa? Nu kanske finns något dokument att kan läsa. Kanske på Wikipedia läsa dem. Hur som helst, den här utredningen tog i alla fall enligt SVT ett år. Mm -hmm. ett år, satt de. Hmm, ja. Eller ja. Eller jo, fast å andra sidan. Men då blir det ju. Satt de. eh, Och då får man ju frågan i huvudet, hur mycket har det här kostat den här utredningen? Vi säger att det var tre personer med heltidslön och de har ju sådana här regeringslön, vilket ah, gör att det är ganska mycket pengar. Mycket pengar gick ja. oh ja. åt utredning, tur att de pengarna inte gick till tiggar i alla fall. För det tenderar ju att leda till större problem. Så att det var ju bättre att de gick till utredarna. Men de kom också fram till att kommuner ska inte anvisa särskilda platser för boende, för det leder i slutändan till nya svårigheter, kan de ha till Samhället bidrar till att återupprätta de slumsamhällen som vi frenetiskt arbetat för att motarbeta i Sverige, säger Martin. Och det är ju sant, vi vill inte ha kvarstäder. Nej, helst inte. Nej, vi vill inte bli som Johannesburg. Vi vill ju kunna se ner på dem och säga: att har ni kvarstäder? Vilket ja. konstigt samhälle ni har. Vi har det är inga... främst därför. <laughs> vi har inga slumområden. Här är alla lika lägenheter med hyfsat hög standard det kräver lite högre skatter, men å andra sidan, då har alla en bostad. Eller det, är liksom, det finns inget mellanting då. Antingen får du bo under en bo, eller så får du ha en bostadsrätt för en miljon. Men vad
0: rallerar du över det här nu? Det skulle att vi borde ha kokstäder.
1: Ju, ja, ja, jag vet inte. Eh, på ett sätt så det finns det fördelar med att ha kokstäder. Johannesburg har ju en, en, en kokstad, och jag kollade på avtonåret, hade någon slags reserapport. Och då var det till en ett hett turistmål. Man åker till Johannesburg, och sen så har man guidade turer in i, mm -hmm. i kokstaderna. Bara för att man ska uppleva något på riktigt där. Då så här det. står det. Här finns ett folkliv som bjuder på vänlighet och gästfrihet. Och nyfikenhet på de vita besökarna.
2: Men är det väl också så här, var ska de bo eh, annars? Är väl också ett argument?
1: Mm, vad ska vi göra då? Var, ja. Ni får är inte vara här ja. bara. Var fattiga någon annanstans. Ni kan faktiskt inte sitta här och fatta. Mm. En annan positiv sak med slumområden är ju att Carl Aljonsons Jonssons eh, eh, sagan där blir mer äkta. Att det kommer kännas helt absurt att sitta inne på julafton och titta på den och säga vad fint. Men om du nu tycker det är så fint så får du väl ge ut i slumområdena och, och, och ge, det kanske unga pojkar kommer göra då, och, och ge en tändstikstavla av Bodens fästing.
0: Ja, det ska finnas slumkvarter för alla som
1: vill lajva, Carl Bertil Jonsson. Det ja, det blir lättare att ja. Och då kommer de utsatta i Umeåborgarna bli så himla glada. Då också. Det är väl en liten glitch i den sagan, mm. att de fattiga blir så glada när de får skräp. <laughs> det är väl ingen fattig som blir glad av servettringar i päronträ Som han målar upp det Att de leker så glatt med dem Ja men jag tror inte riktigt att du
0: fattar Vad tanken är där <laughs> men... Jag tror att, att det, inte, det handlar inte om vad det är för grejer Jag får. fattar
1: din tanke Carl Bertil, Men om du har sålt grejerna på blocket Och sen gett pengar till de fattiga Jag tror man blir lite gladare för det Jo men Ja,
0: men det är inte det det handlar om riktigt, Simon.
1: Okej, okay, i alla fall. avslutningsvis så här. Vi behöver inte ge pengar till tiggar. Enligt den här utredningen så bör vi inte ens ge pengar till tiggar. Att hjälpa en fattig är numera fel. I alla fall enligt, enligt de som bestämmer. Och då vet jag att den barmhärtiga samariten hade fel. Mm -hmm, ja. Mm. Vi får nu börja kalla honom för en barmhärtiga idioten för att, att bete sig som du gör till leder till större problem längre fram.
0: Mm, Alltså, vad är det de har kommit fram till i utredningen Att de har tänkt på så här Att, att det, om man håller på att hjälper dem här och nu Så leder
1: det till att man aldrig fixar till det I Rumänien Nej, just det. Så egentligen har de kommit fram till att alla galor och sånt är också fel
0: Men, men var det det de sa Att det, var, att det tenderar Att förvärra problemen i längden mm. För att de är kvar i den här försörjningen just det. just det Men det är det här att Det händer ju aldrig någon förbättring i Rumänien
1: Nej. heller. Nej, nej, så jag gick och frågade då någonting tidigare på stan. Vad tycker du om det här regeringsbeslutet? Så sa han väl just det också att ja, fast jag är ju här och nu. Vad ska jag göra? Mm. Jag uppskattar att ni har gjort en utredning, så han. Tack så mycket. Men eh, jag håller inte med. Nej, men där, vi
0: vill inte ha ett andra klassens samhälle. Vi står inte ut med att hjälpa människor så lite. Vi måste ha råd och hjälpa dem jättemycket upp till vår standard. Annars får det vara. De jag kan inte ha några kokstadskräger. Det är, det är svåra avväganden It's politics mm. dude Villa oh. Jag vill bara göra ett kort dekret Och vi förklarar vad det betyder oh En snabb kunngörelse ja. <laughs> Börjar vi närma oss ett ord du förstår Ja, nu är vi nära
2: Nu kommer in en sån.
0: Säg en grej.
2: Liten truppeat <laughs> Som tutar
0: Precis, jag stiger, ned, stiger ner till människorna Och mm. eh, med en kommuniké Och berätta hur det ligger till mm. Den är så här eh, Det var fel av Expressen Att ge Björn Nilsson priset Till Ebba Witt Bratström
1: Okej okay. Borde inte ha hänt Där hör ni, Expressen. Det var fel
0: Det var bara det <hör> <hör> Det är inte jätteviktigt Nej. Jag hade inte heller hört talas om Björn Nilsson-priset
1: innan. Tack. Jag vågade inte säga fråga.
0: Ja, men det är något slags årets kulturjournalistpris.
2: Jag vet faktiskt en sak om Björn Nilsson, eh, journalisten Björn Nilsson, som har det här priset insiftat till hans ära. Han, även om ni känner till den här debatten, att Justin eh, Thorvald blev så här otroligt sågad och honad för att hon skrev tidigt om så här eh, erfarenhet av kvinnlig sexualitet efter 40. Alltså eh, Katarina Janus hjärtefråga. Mm i caset med henne att hon skrev om det och alla hånade henne och eh, skrev ner henne och eh, sa att det hon gjorde var skit. Och det gjorde till exempel Björn Nils. Mm -hmm. Och så priset är instiftat till ja, skitägaren att <laughs> Till någon som inte vill att kvinnor överförtiska ska Exakt. få ligga.
0: Så Ebba att Ebba Wittbratström eh, fick det kanske göra att han roterar i sin grav också. För att han inte ville vilja att kvinnor ska ha någon plats i offentligheten alls. <laughs> vi spekulerar, vi lite Ja. Nej men, ja precis. Men det är någon slags årets kulturjournalistpris. Mm. Årets bästa kulturjournalist. Och det gick då i år till Ebba Bratström. Professor i litteraturvetenskap. Med motiveringen. I en tid av snabba analyser och inslagna dörrar är årets Björn Nilsson pristagare en representant för bildning, briljans och integritet. Uppkäftig och rakryggad går hon med kulturarvet som en fackla i det patriarkala mörkret. Orädd, alltid beredd, står hon i bredd. Ebba Witt slut citat. Och det är svårt att tolka det på annat vis än att hon får det här priset för kulturmannen bråket.
2: Ja, eller... Ja, precis. Ja. Har
1: du hört talas om det också, Simon? Ja. Eh, För jag tyckte motiveringen är så himla bra Jag tänkte, det skriver jag under på <laughs> Det passar väl in i min fördom om hur hon är Hon är rakerig eller vad det står
2: Alltså, motiveringen var väldigt bra att vara mm. rimmad också Ja,
0: berädd, står i bredd Nästa år kanske
2: den som skrev den motiveringen kan få <laughs> det i
0: den kan få Carmelodikt-stipendiet Där Pavel Rammelpriset Jag tycker till, den förtjänar Till den, den. <laughs> prominenta, den prominenta Björn Nilsson motiveringsskribenten Jens
1: Liljestrand Nu fick jag ett sug efter att läsa Carmelodikt-stipendieternas motivering. De måste ju vara välskrivna som inne i satan.
0: Ja just det, vilken prestationsångest Ja verkligen Klämma ur sig dem, Pavel Rammels finurliga motiveringar Ja, men eh, Kulturmannen bråket, eh, det, är, eh, det är ändå hennes stora kulturjournalistiska insats i år. Att hon bråkade med kulturmannen Karl Ove Knausgård och kallade honom litterär pedofil på grund av hans debutroman Ute av världen, som handlar om en 26-årig lärare som inleder en sexuell relation med en 13-årig elev. Och Ebba Wittbraström säger så här eh, om det här med litterär pedofili i en intervju med, med TT. Citat. Jag är inte ute efter pedofili som litterärt tema. Jag är en stor beundrare av Nabokovs Lolita. Men där finns något som inte finns i motsvarande böcker av Knausgård och Larsson. Nämligen en beskrivning av förövaren där han får ha skuldkänslor. Han beskrivs också väldigt solkigt. Det är ingen reklam för Lolita sex." Slutsitat. Alltså Till skillnad från Nabokovs Lolita så är Knausgårds bok reklam för Lolita 6. Mm. Det, är ändå, det, det är en viktig hörnsten i Ebba Bratströms prisbelönta spaning om kulturmannen. Att det är så. Att det förhåller sig på det viset. Men det förhåller sig inte på det viset. För jag har läst Knausgårds Utav världen du har en annan tolkning än
1: kulturprisvinnaren.
0: Jag är helt övertygad om att ingen Expressens jury har läst den. Också lite osäker på om ens vitt braström har läst den. För det är en dåraktig läsning av den boken. Att tolka den som reklam för Lolita 6. Oj, en helt annan uppfattning. Alltså det är en sån här skildring av en sån trasig, fackad människa som är ensamma brist på kärlek och närhet Och en förvuxen tonåring Som saknar impulskontroll Och är typ lite sociopat Jag fattar inte hur man kan läsa De 700 sidorna Om honom och sen slå igen boken Och bara, jaha det var reklam för pedofili.
2: Men du tycker å inte att det är sexigt att höra Ligga med Petri prata om BDSM. Så jag inte vad du skulle tycka var sexigt, då Exakt.
1: Det, bara, det här var inte reklam för sex. Bara,
2: här, det här var inte en sexig beskrivning åt Ligga med en åring Ligga med Peters talar om det, som är inte sexigt. Vad har du för Ja, Så orimliga krav.
0: Ja, ja, men i alla fall... Det är, jag menar att det är en dåraktig läsning. Mm. Jag tycker att det var reklam för Lolita 6. Att,
1: att, att det var som Volvo-reklamen. För pedofili. För mig som inte har läst boken eh, som vill ha en tolkning av den så kan jag antingen välja då att lita på kulturprisvinnaren mm. eller på en eh, liten kille som inte har nått pris, så vet jag, vet. Så då litar jag kanske på kulturprisvinnaren istället. Mm.
0: Ja, men precis. Det är det som är det svåra här att eh, jag har läst den här boken Och det är nästan innan han gjort Nej, Så att alla det. får bara ta mitt ord mm. men, Det är eh, inte sexigt Precis Nej men jag vet inte, jag tyckte att det Det känns lite som att se Schindler's list Som en reklam för folkmord anta att det är så det är Ebba tittar på Schindler's list <laughs> Vad är det här för något? Vilken reklam för folkmord
1: Vilken fruktansvärd film Usch, och se den på det sättet
0: Nej men exakt, det, det är som sagt det var, det var inte jätteviktigt det här Men nu hade jag läst den här boken 700 det var sidor För
2: dig att berätta att så hade läst boken Sju på
0: norska dessutom har jag läst den 700 Oj. jävla sidor Oj. Och då var jag väl tvungen att säga något Nu när jag för en gång skulle vara kvalificerad mm, var. Att ta en åsikt ja, verkligen. Så jag bara säger det då Att Bratströms analys är fel Och det var fel att ge en pris För den analysen Och återigen det här börjar bli tjatigt, men jag måste säga det en gång till. karl förlåt. <laughs> förlåt för att alla i det här landet är så oerhört dumma i huvudet. Oh. Förlåt, karl oh. Tack Liv och Simon. Tack till mig, Ola, också. Tack för att Kultur- och, uh, tacka
2: nej, dig själv, gjorde du det precis ja. Du brukar alltid säga så här Efter min yoga så säger så yoga han alltid så här: tacka dig själv Aha. <görde> du Det gjorde du nu, mm. Det var fint
0: Just det. Gör du det då? Börja bli ja. lite mindful och, och Hålla på med sådana grejer Och um, Tack så jättemycket till Josefin Ginder, A.k.a. Little Ginder För den här superhärliga vignetten Som vi ska höra en gång till nu Vi hörs igen nästa vecka, hej, hej då hej.